0: Que Hashem me ponga las palabras en la boca para transmitir lo que quiero transmitirles el día de hoy, que es algo muy especial. Muy buenos días a todas, gracias por venir, que Hashem las bendiga. Que les dé a todas y a cada una, verajá, salud, éxito, alegría y todo aquello que su corazón desea. El tema del día de hoy es un tema muy interesante que lo denominamos, decide correctamente cómo tomar buenas decisiones. ¿Está bueno el tema o no? ¿O están indecisas, si les gusta el tema? Para mí es un tema increíble, llevo mucho tiempo pensando dar esta clase y es un tema que personalmente yo lo he trabajado mucho y me ha ayudado muchísimo y bueno, llegó el día quiero transmitirles este secreto que es un secreto de Rabdesler de Rabeliau Udesler un jajá muy grande de Musar de filosofía judía de cómo tomar decisiones acertadas y correctas en la vida que sean todas estas palabras de Torah y todas las verajot que les pido a todas que digan Berajot para Refugá lema de Alicia Bat Rebeca que su familia donaron esta seudá para ella y están esperando hoy resultados de un estudio médico, resultados buenos, resultados milagrosos, resultados maravillosos. Y sabemos que no hay algo más grande que el estudio de Torah. Por eso dedicamos con todo cariño estas palabras de Torah y estas verajot para refuashelema de Colam Israel, todo aquel que lo necesita pero principalmente Alicia Bat Rebeca. Este tema, señoras, nos va a ayudar muchísimo para tomar buenas decisiones en la vida, también para que ayudemos a nuestros hijos a tomar buenas decisiones, porque cuando los hijos crecen, empiezan a tomar decisiones más importantes. Y a mí me ha pasado. Deciden con quién casarse o con quién salir, es una decisión importante, dónde estudiar, qué hacer, qué no hacer, con qué tipo de amigos juntarse. Y nosotros como seres humanos tenemos libre albedrío, Hashem nos dio libre albedrío y tenemos que ejercer nuestro libre albedrío, que nuestras decisiones no sean producto de lo que todo el mundo hace o de seguir como borrego, sino de analizar cada una de las decisiones que tomamos. Porque la gente exitosa no son necesariamente la gente más inteligente, sino la gente exitosa son aquellas personas que toman las mejores decisiones en su vida. Espero que esta clase nos ayude mucho así como me ayudó a mí a analizar y a tomar las mejores decisiones. ¿Verdad que todos los días tomamos decisiones? Todos los días, casi todo el día. Unas más importantes que otras. Mi última decisión de hoy fue si tomar mi café con leche normal o con leche de soya, porque... Los lácteos luego se hacen un poco pesados. Hay decisiones no tan relevantes. ¿Qué vas a desayunar? Si sí, hacer esta llamada o no, pero a veces esa llamada o no puede cambiar muchísimo. Hay decisiones importantísimas. ¿Cómo tomar decisiones acertadas? ¿Cómo tomar decisiones correctas? Ahí les va. Tomen nota o memoricen. Primero, relájate, no decidas a prisa. Hay veces tú estás muy presionada, es que ya tengo que decidir, o te presionan, ya avísame. Pero si, mientras más importante sea la decisión, más te tienes que tomar tu tiempo para estar tranquila, para estar relajada. Y mientras más relajada estés, más probabilidad tienes que tu decisión sea la correcta. Escribe, si es una decisión muy importante, escribe en una hoja las opciones que tienes. Tengo opción A y opción B. Visualízala, pero cuando estés tranquila, pon los pros y los contras de cada decisión, de cada lado. Si decido A, ah, ¿qué ventajas tengo? Pero qué desventajas, porque qué creen, todo tiene pros y contras. La decisión de la escuela de tus hijos, ¿es importante o no? No te aconsejo que tomes la decisión dependiendo cómo todos los mandan, porque a lo mejor tus hijos son diferentes o tú tienes otros valores. Entiendo que hay presión social, pero en un caso como esos, por ejemplo, la educación de mis hijos, el nivel de vida que tengo que tener el nivel de religión que quiero llevar en mi vida eso es un cambio muy grande pon pros y contras y de ser necesario califica cuánto pesa cada pro y cada contra del 1 al 10 esto a mí me sirve mucho pongo las opciones que tengo las apunto y digo opción A hacer esto opción B esta. ¿Cuáles son las ventajas de la opción A? Esta, esta, esta. ¿Cuáles son las desventajas? Esta, esta. ¿Cuánto pesa cada ventaja? Del 1 al 10. Porque hay veces la ganancia es mínima. Ponle del 1 al 10 el peso de la ganancia y el peso de la pérdida. Y así visualizándolo y analizándolo, es muy probable que tomes... La decisión correcta. Otro consejo para tomar decisiones. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Me están siguiendo? Otro consejo para tomar decisiones. Lo dice Shelomo a el rey Salomón. ¿Era sabio o no era sabio? Super sab el más sabio. No porque es mi tocayo, pero muy sabio. El más. Dice, aconsejate con alguien, porque hay veces tú no estás viendo las cosas tan objetivamente necesitas a alguien de afuera de tu confianza que te quiere y que quiere tu bien y le dices, mira, tengo estas dos o tengo estas tres opciones o estas cuatro opciones y aquí están, ya las analicé, ¿crees que me conviene tomar este camino? Hay un problema en las decisiones que tomamos, ¿cuál es el problema? Tu mente, ahorita les voy a explicar cómo funciona la mente humana la nuestra y de las personas que nos rodean. Tu mente analiza las cosas como una báscula y pesa las cosas. Pero si la báscula está descalibrada, no pesa correctamente. ¿Están de acuerdo o no? Hay dos tipos de báscula. Hay la balanza, ¿la han visto? De esas viejas que, se, que tiene dos platillos, tiene en medio un eje, en medio... Y dos platillos y vas pesando las cosas. En las decisiones hay que sopesar qué pesa más. O hay básculas normales. Mi hija antes de casarse quería bajar de peso, ¿no? Para que no que el vestido que me entonces me dice pa me encanta bajar al gym de abajo que tenemos abajo de casa de ustedes porque la báscula de abajo está descalibrada pesa dos kilos menos entonces papá me siento súper bien le dije qué tontería, perdón sabes que está descalibrada sí, pero es que la de la nutrióloga está muy exacta papá está muy estricta me lo dijo de chiste pero muchas veces nos pasa que nuestra báscula mental está descalibrada entonces, si la báscula está descalibrada, no estás pesando bien, regreso a la báscula de platillos. Si está inclinada hacia acá un poco, entonces cuando tú pones algo para que pese lo mismo, ya no pesó correctamente porque no está bien calibrada. Entonces, para calibrar la mente, regreso a lo que les dije antes. Primero, tienes que estar en un lugar correcto para tomar la decisión si tú necesitas tomar una decisión importante y hay ruido y tus hijos te están hablando y te está sonando el teléfono no es el lugar correcto para tomar una decisión importante tienes que estar en el lugar correcto en el momento correcto para que tu mente sopese correctamente el lugar es muy importante ¿En una, ¿dónde hay más gravedad? ¿en la tierra o en Marte? ¿en dónde hay más fuerza de gravedad? En la Tierra, porque en Marte es más chico, entonces la fuerza de gravedad es menor. En una ocasión leí que lo que pesa 100 kilos en la Tierra, pesa 38 kilos en Marte. O sea, a uno le dijeron, no te preocupes, no estás gordo, nada más estás en el planeta equivocado. Tú, vámonos a Marte, dice ella, está de maravilla. Si tú no estás pesando las cosas correctamente, no vas a decidirlo bien. Tienes que analizar que estés en el lugar correcto, en el momento correcto. Incluso en la Torah hay una prohibición muy grande de tener una báscula descalibrada, ¿sabían? Es Haram, la persona que trabaja en una tienda donde vende cosas por peso, por ejemplo una frutería, un lugar. Es Haram tener una báscula descalibrada. ¿Por qué? Porque le está dando, muchas veces le puede dar al cliente de menos... Le está robando ¿Verdad o no? O hay gasolineras donde Te echan eh, ¿Sí o no? Dicen que si un día te sientes de bajos ánimos Vayas a la gasolinera porque ahí seguro te echan de menos ¿Verdad o no? Es haram eso según la Torah Porque no estás pesando las cosas correctamente Dice la Torah Es muy grave Tener en tu casa Una báscula Que no pesa Correctamente. Ahora, no es lo mismo una báscula que pesa diamantes a una báscula que pesa naranjas o jitomates. ¿Por qué? Porque si tú estás pesando jitomates, 15 gramos no hacen diferencia. Pero si tú pesas diamantes, 15 gramos pueden hacer diferencia de miles de dólares. Hay comerciantes de diamantes que tienen básculas. En una ocasión un amigo... Fue a hablar con uno de ellos y él le dijo, mira, esta báscula vale más que 10 diamantes juntos o, o qué más. Porque esta báscula es todo el negocio. Si hay gramos de más o gramos de menos, pues puede haber pérdidas para los dos lados. Por lo tanto, mientras más importante sea la decisión que vas a tomar, más calibrada tiene que estar tu mente. ¿Hasta aquí estamos o no? Ok. Quiero que me sigan porque vamos a hablar de conceptos profundos y de verdad esta clase, si la analizamos, la profundizamos, si la aplicamos, puede cambiar nuestra vida. A mí estos conceptos que les estoy diciendo cambiaron mi vida y los he aplicado con gente que cuando se aconsejan conmigo en decisiones importantes y les digo, vamos paso a paso. Ahora, vamos a ver cómo se descalibra la mente y cómo se calibra porque hay decisiones muy importantes como si seguir o no con esta persona es una decisión que repercute a toda mi vida como si tomar o no este trabajo lo sigo intentando o ya tiro la toalla hago esta mitzvah o no la hago porque puede repercutir a mí, a mis hijos a mi vida eterna después de 120 años son cosas que la persona los tiene que sopesar muy bien y ahí les va el secreto de Rabdesler. Rabel Yau Dessler, un gran jaján de Musar de filosofía judía. Yo siempre digo y sostengo que las personas que van a clases de Torah se hacen más sabias y su vida mejora notablemente. Una de las clases que puede ayudar a hacerte una persona más sabia y a mejorar tu vida notablemente es esta que estás escuchando el día de hoy. Escuchen bien. Dice Rabdesler. Cuando tú ves la decisión objetivamente, ahí tienes tu mente calibrada. Pero la mente se descalibra cuando tienes intereses creados, cuando tienes defectos de carácter que todos tenemos, pero cuando decides en base a esos defectos, cuando tienes deseos, cuando tienes prejuicios y cuando tienes emociones. Hay una frase que dice... No prometas cuando estés feliz, no respondas cuando estés enojado y no decidas cuando estés triste. Qué sabio, ¿verdad? Repito, no prometas cuando estés feliz. Estás muy feliz, y sí, te prometo que te voy a dar, pero después aterrizas y dices, ya lo prometí, ¿ahora qué hago? No respondas cuando estés enojado porque luego te arrepientes de esas palabras que dijiste y esas palabras ya fueron dichas y te tomaron segundos en decirlas. Ahora puede tomar cuánto tiempo en reparar aquello que lastimaste. Y no decidas cuando estés triste, porque las emociones descalibran la balanza mental. Voy a explicarles algo muy interesante. Nuestra mente funciona de manera intelectual y de manera emocional. ¿Estamos de acuerdo que todas tenemos emociones y sentimientos? Cuando tú decides algo... No lo decides solamente intelectualmente También juegan un papel muy importante ¿Quién? Tus emociones Ejemplo Hay cosas que son solo intelectuales Las matemáticas, ¿qué son? ¿Les gustan las matemáticas o no? Igual, yo odio, odiaba las matemáticas ¿No? Cuando yo te digo dos más dos, cuatro ¿Quién pensó aquí? Las emociones aquí nada que ver había una vez un maestro le estaba explicando a un niño de primaria era muy malo para las matemáticas le dijo te doy una manzana y luego te doy otra manzana y luego te doy otra manzana ¿cuántas tienes? el niño piensa y dice cuatro le dice no, no, a ver otra vez tranquilo respira te doy una manzana más otra manzana más otra manzana ¿cuántas tienes? cuatro a ver no estoy entendiendo a ver ¿sabes qué? olvídate de las manzanas te doy un dulce otro dulce y otro dulce ¿cuántas tienes? tres ok ahorita vamos a regresar a las manzanas te doy una manzana más otra manzana más otra manzana ¿cuántas tienes? cuatro ¿pero por qué cuatro? le dijo es que maestro mira, tengo una manzana muchas veces tú estás decidiendo cosas pero ¿qué te falta? información entonces no decidiste correcto. no es que ya decidí perfectamente si la opción A o la opción B pero no checaste bien la A no checaste bien la B. Necesitas informarte bien para tomar una decisión correcta. Dice la Torah que hay una prohibición para el juez. ¿Cuál es la prohibición principal para el juez? Yo estudié y sigo estudiando para... Ya saqué una parte del título de Dayan. Dayan, ser juez. Es como el equivalente a estudiar Derecho, la carrera de Derecho. Es algo un estudio muy, muy amplio. Ya lo estudié sigo estudiando una parte. Una de las prohibiciones del juez cuál es tomar soborno. Dice la Torah, prohibido que el juez tome soborno. Porque si el juez toma soborno ya no va a juzgar objetivamente, ya se va a inclinar sin querer. Vean cómo dice la Torah. El sojad, ¿qué sojad? El soborno, el cohecho, ciega los ojos de los sabios y puede hacer falsas las palabras que tú crees que son correctas. Imagínense si llega una persona con el juez y le dice al juez, señor juez, yo mañana tengo un juicio, usted me va a juzgar a mí y a otra persona. Yo nada más le vengo a dar un regalito este sobrecito, se ve un poquito llenito el sobre. Entonces, ¿el juez lo puede recibir o no? ¿Qué pasa si el juez le dice lo siguiente? Escuchen esta pregunta. Llega el juez y le dice, recibo el sobre, pero te voy a... Si estás equivocado, te voy a decir que estás equivocado. No porque me das el sobre me voy a inclinar a tu favor. ¿eh? ¿Puede el juez recibir el sobre? ¿Por qué no? Si ya le dijo, aunque me lo des, si estás equivocado, no me voy a inclinar a tu favor. ¿Se puede o no ¿Se puede? No, dice la Torah Haram ¿Por qué? Porque sin querer Aunque el juez no quiera inclinarse a su favor Solita su mente se va a inclinar A favor de aquel que le dio Este sobre, esta gratificación, este regalo Que él le llama regalo Pero en realidad ¿qué es? Es un soborno Lo está sobornando ¿Qué es peor? ¿Soborno externo o soborno interno? Interno ¿Cuál es el soborno interno? Tus intereses, tu ego, tu soberbia, tus defectos, no tuyos, todos los tenemos. Entonces tenemos que intentar para decidir correctamente, salir, es muy difícil, salir de esa parte que tenemos que estamos sobornados. Les voy a contar una sede de la Gemara. Había en el tiempo de la Gemara, el tiempo del Talmud, hace mil y tantos años, gente que trabajaba el campo. ¿Cómo funcionaba? Imagínense que yo tengo un campo, pero como yo soy rabino y estoy dando clases todo el día, no tengo tiempo para trabajar mi campo. Entonces, ¿qué hago? Contrato a un jardinero. Ese jardinero trabaja mi campo, él se lleva unas frutas por su pago, como pago de su trabajo, y me da las demás. Así eh, eh, funcionaba anteriormente. Había un jajam en el tiempo de la Gemara que se llamaba Shemuel. Este jajam, llamado Shemuel tenía un jardinero. Este jardinero le traía las frutas de su campo a Shemuel todos los viernes. Y el jajam feliz se las comía en Shabbat, todo. No habían como hoy supermercados o mercados que vas a... Cada quien tenía su campo y cosechaba sus frutas. En una ocasión llegó el jardinero el jueves con las frutas, con un cajón de frutas con el jajam. Y le dice, jajam, Shemuel, te traje tus frutas. Y el jajam le dijo, pero hoy es jueves, ¿y tú siempre qué día me las traes? Me las traes el viernes. Le dijo, no, es que hoy las pude cosechar antes, las pude recolectar antes y te las traje. Shemuel dijo, bueno, qué increíble, me las voy a poder comer un día antes. Entonces le dice al jardinero, nada más una cosa, jajam, yo tengo un juicio el domingo con un litigante y usted va a ser el juez. Entonces le dijo el jajam, ¿qué crees? Ya no te puedo juzgar. ¿Por? Porque me trajiste las frutas un día antes. Le dijo, pero jajam, de todos modos eran de usted. Sí, pero por el provecho. Vean qué increíble cómo funciona la mente. El hecho que yo tengo más provecho de esas frutas un día antes, eso sin querer me va a hacer inclinarme a tu favor. Por lo tanto, yo no te puedo juzgar. Dijo el jardinero, ¿ok? Entonces vamos a tener que buscar otro juez. Este jardinero tenía un problema o una discusión. Con otra persona. Escuchen qué pasó. Ahí no acaba la Gemara. Cuenta el Talmud. Efectivamente consiguieron otro juez que se ocupe del caso. Y Shemuel el Jajam, que él no se ocupó del caso, entró al juicio nada más a escuchar a ver qué pasaba. Entra Shemuel al juicio y a la mitad del juzgado empieza a decir Shemuel, el jardinero tiene razón sin darse cuenta. Y dice, no, no, el jardinero tiene razón, él está en lo correcto. Y de repente se acordó que este jardinero le había dado las frutas un día antes y él no podía juzgarlo porque él lo va a ver siempre a su favor. Hay varias alajot para los jueces. Incluso está escrito que no pueden llegar si hay un juicio de un rico con un pobre hoy en día a lo mejor no se ve tanta la diferencia pero en el tiempo de la Gemara que vestían batas o vestían de... no había la confección que hay hoy en día, dice el Talmud, no pueden venir vestidos uno de, de rico con ropas elegantes y el pobre con ropas eh, eh, viejas o rotas, ¿por qué? porque el juez se puede inclinar a favor de uno de los dos, puede ver al rico y pensar, seguro él es rico, seguro no va a robar, o al revés puede inclinarse a favor del pobre y decir jasito él es pobre vamos a beneficiar no se puede tienen que venir vestidos los dos al mismo nivel ¿qué otra hay para el juez? que el juez no puede escuchar los argumentos de uno sin que esté presente el otro ¿por qué no? ¿por qué no puede? porque cuando tú me dices tu punto de vista sin que el otro esté presente tú le exageras y me dices no es que pasó esto, esto y esto entonces yo automáticamente me inclino si tú sabes que tú litigante, tu contra, tu parte contraria, está ahí, enfrente. no vas a, a decir, a transgiversar tanto las cosas, entonces también para cuando demos un consejo, cuando llega alguien, tu amiga, tu hijo y te dice, no, es que mira lo que me hicieron, no, claro que él pues, lo está viendo desde su punto de vista, tú le tienes que decir siempre así, según lo que tú me estás diciendo es así, pero todavía no he escuchado el otro lado, ¿saben cuándo me pasa a mí mucho? En Shalom bite pues uno de los dos te cuenta, sí, pero no he escuchado al otro. Si realmente quieres ayudar a esa pareja o quieres ayudar a esa persona, tienes que saber que escuchando un solo lado o escuchando un lado no en presencia del otro, no tienes la información necesaria. Ahora vamos a hablar de nosotros para nosotros tomar las correctas decisiones. Si una persona tiene deseos, no está tomando la decisión Correcta, la balanza no está calibrada. Les voy a poner un ejemplo que todas ustedes van a estar de acuerdo. Si un joven decide comenzar a fumar, en ese momento están sus amigos y algunos están fumando y otros le dicen, Ya fuma, no pasa nada, uno no te vas a dictar. Por un...". En ese momento que él decide, ¿sabes qué prueba? Está decidiendo objetivamente, tiene su balanza calibrada. No, porque para él, él tiene un deseo de pertenecer a la sociedad en la que en la, en, está ahorita. No está pensando a futuro si esto le puede crear adicción o si le puede hacer daño. Otro caso, un fumador que ya es fumador y decide continuar fumando. ¿Lo está decidiendo calibradamente? No. Él está decidiendo en base a, a sus deseos. Otro ejemplo, hay un señor... Tomando, fue al, a la cantina para olvidar las penas. ¿Sabes qué empezó a tomar? Había una cantina, un bar que tenía un letrero. Decía, si usted toma para olvidar, favor de pagar por adelantado. Luego se le olvida. ¿Verdad? Había una pareja de novios. Fueron al bar, a la cantina. Empezaron a tomar se empezaron a pelear. Que sí, que no, que tú, que me dijiste. Entonces él dice, ¿sabes qué? Le dice ahí al... Eh, Cantinero, al barman, tráeme otro, otro te, otro esquiapan tráeme otro, otro whisky Lucan, sí o no, saben qué es? Así le decimos en mi pueblo. Ustedes no saben. Otro whisky. Empieza a tomar, a tomar. Empieza a llorar. Le dice a su novia, ¿por qué lloras? Le dijo, le dice, tomé para olvidar y ahora te veo doble. ¿Qué hago? Esta persona decide. Me tomo una más o no me tomo una más. Cuando decide tomarse otro tequila más, ¿está decidiendo con la mente calibrada o tiene aquí sus deseos de por medio? Está, Son sus deseos, entonces no está decidiendo correctamente. Por lo tanto, un consejo para calibrar la mente se les va a escuchar raro, pero es real. Decide, y esto sirve mucho, yo lo uso. Decide lo que no quieres hacer, eso hazlo. ¿Qué significa? Les voy a explicar. Muchas veces, lo que no quieres hacer en ese momento es lo que más te conviene. Porque lo que quieres hacer en ese momento es un instinto, es un yetzer hará, que todos tenemos para actuar en ese momento, porque muchas veces nos gana la flojera, nos gana el deseo, suena el despertador en la mañana, tin, 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 ya no puedo. ¿Qué quiero hacer? Seguir durmiendo. ¿Qué debo hacer? Prepararme, ir al CNIS, rezar, hacer ejercicio, ¿verdad o no? Eso que crees que no quieres, es lo que tú quieres. Y lo que crees que realmente quieres, no es lo que quieres. Es el Yetzirah. ¿Tienes hambre? ¿Chocolate o lechuga? ¿Qué hago? Los dos. ¿Se antoja chocolate? ¿Lechuga? No sabe nada. ¿El cereal de ese ¿Cómo se llama? El que... El, el que sabe a cartón, ¿cómo se llama? El old Brand, o un cereal rico. Lo bueno del old es que si se te acaba, te comes la caja, sabe a lo mismo. No tiene problema. ¿Cuál me como? Quiero el chocolate, pero me conviene la lechuga. ¿Voy al gym o no? A mí me pasa en casa de ustedes, me propuse unas veces a la semana ¿no? aquí tengo el Apple Watch ya me siento el más eh, fit ¿cuántos pasos me faltan? ¿cuántos estos? sé que tengo que bajar al gym porque está el gimnasio abajo en casa de ustedes pero me da flojera ahora el final cuando sí bajaste al gym ¿voy a la clase de Torah o no? cuando sí fuiste siempre pero siempre dices qué bueno que fui debería de ir diario nunca te, jamás te vas a arrepentir de hacer lo que debes hacer aunque en ese momento no querías hacerlo entonces muchas veces funciona hacer aquello que no quieres porque realmente eso es lo que quieres otro punto importante para calibrar la mente analiza tus debilidades pregúntate ¿soy rencoroso? ¿soy rencorosa? ¿qué tanto? ¿soy enojón? ¿Mi, ¿Mi decisión tiene que ver algo con eso? A lo mejor no, pero pregúntate, cada uno sabemos nuestros defectos. Esa decisión que estoy tomando, por ejemplo, esta persona me hizo esto, ahorita lo voy a ver. ¿Qué hago? ¿Le dejo de hablar? ¿La saludo frío o como si nada? Qué difícil es como si nada, pero a lo mejor sé qué es lo que Hashem quiere de mí. A lo mejor no, a lo mejor tengo que enfrentarla, a lo mejor tengo que decirle. Tengo varias opciones. Voy a la fiesta de aquel que no me invitó, pero sé que le va a dar gusto que vaya. A lo mejor se le pasó. Le va a dar mucho gusto. A mí me pasó hace poco que tuvimos el Britney, la de mi nieto, que de verdad se me fue. Siempre que, que una persona eh, tiene una alegría entiendes otras cosas porque estás del otro lado generalmente no somos anfitriones son pocas las veces que somos anfitriones y me encantó que hubo alguien escuchen él me invitó al brit mila de su nieto yo no pude ir no le mandé un mensaje porque no lo tenía en mis contactos me invitó porque me vio y dije a Belín Neder voy a conseguir su contacto y pasaron los días y no y en el brit mila de mi nieto él llegó a darme un abrazo y le dije gracias por venir mi hijo seguro se te pasó por eso no, le dije, yo soy tu amigo. Él me dijo, soy tu amigo, te quiero mucho. Me hizo sentir muy bien. A la vez me dio una lección de vida de cómo se tiene uno que comportar. Porque él podría no haber venido y me dio mucho gusto que vino. Y me enseñó una lección de vida. En las relaciones, ¿qué tanto le invierto a esta persona? ¿Cuántas relaciones se terminan? Porque como él no me invirtió... Pues yo tampoco. Y cada quien empezó a invertirle menos a la relación. Hasta que se acabó. Porque la regla es que planta que no riegas, planta que no crece. Y el pirqueabot dice, ja ja para tener un amigo, para tener una amiga, tienes que comprarlo. ¿A qué se refiere el pirqueabot? No comprar con dinero su amistad. Hay veces sí. Hay que invertirle algo de dinero. Pero, bueno, un regalo, le el café, ya no se lo cobras porque te da pena, ¿no? Pero sí el tiempo... Si sí, el consejo, ideas, pensamientos de cómo acercarme a esa persona, las relaciones no se dan solas, el matrimonio tampoco, no es me caso y el shalom y fluye para toda la vida. No, tengo que enamorar a esa pareja 120 años y conquistarla, así como lo hice cuando la conocí, cuando me conoció. Y ahí es cuando entra esa decisión de qué tanto le invierto hay una anécdota de un hombre anciano, muy anciano, que entra a una tienda de regalos y está caminando por los pasillos. Esas tienditas, ¿no?, que venden regalos, globos, tarjetitas. Había un joven que llegó a la, a la tienda eh, y le dijo a la señorita, oiga, ¿tiene una tarjeta que diga para mi único y verdadero amor? Le dijo, sí, pues deme ocho. <ríe> No, escuchen bien. Este anciano estaba caminando por la tienda y estaba pasando por los pasillos y le llamó la atención a una de las señoras que atienden en esta tienda, que un anciano está caminando por ahí y le dice, ¿qué necesita? Le dice, necesito una tarjetita de felicitación, una tarjeta de amor, de cariño. ¿Para quién? No, pues para mi esposa. Qué bonito, ¿no? ¿Les gustan las las tarjetas, bueno, hoy en día prefieres la de crédito, pero... Las dos, una de crédito y otra también de las de felicitación. Le dijo, sí, claro, ¿de qué se trata? Le dijo, mire, señorita, si mañana amanezco a un nuevo día, voy a cumplir 85 años, voy a cumplir 85 años. Y cada año, el día de mi cumpleaños, mi esposa, que viva muchos años, me compra un regalo... Y me da una tarjeta. Este año, por primera vez en toda nuestra historia que llevamos juntos, mi esposa se siente muy mal y está en cama. Y no puede pararse a darme esta tarjeta que a ella le encanta darme. El regalo es lo de menos. Siempre me escribo unas palabras, me da una tarjeta. Entonces yo decidí venir a comprar la tarjeta y dársela a ella para que ella me la dé a mí. Qué increíble, ¿no? Y esta mujer le dice, pero dígame algo usted. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cuánto tiempo de relación con su esposa? Le dice 65 años. 65 años juntos y todavía se siguen haciendo estos detalles. ¿Dónde está el secreto? A lo que él le dice. Yo vengo de una generación, yo crecí en una generación que cuando algo se amuela, cuando algo no funciona, se repara, no se tira, no se desecha. Y hoy estamos en una generación que las cosas son desechables. Y no tengo problema que las cosas sean desechables, pero las personas no lo son. Y sí, hay veces hay que desechar una relación. Existe en la Torah. Existe o no es doloroso, pero el divorcio existe en la Torah. Pero hay que pensarlo súper bien, no tiene que ser una decisión precipitada. No nada más en pareja, con un amigo. Es una persona tiene sentimientos, que por una cosa mala ya olvidamos todo lo bueno que esa persona nos hizo durante tantos años, no es justo que un error borre todos los momentos hermosos que juntos tuvimos. Piensa bien si cuando estás decidiendo terminar con esa relación no es tu rencor o tu resentimiento el que está hablando, lo estás analizando intelectualmente o está jugando un papel importante el resentimiento. Porque un corazón resentido no es un corazón feliz. Porque la gente comete errores y tú puedes estar enfocándote en ellos, pero no vas a ser feliz. Y no, tampoco queremos que ellos se enfoquen en nuestros errores ni que Hashem se enfoque en los errores que cometemos. Entonces tenemos que pensar objetivamente. Y si tú solita no puedes decidir, Correctamente, porque crees que aquí está jugando un papel muy grande tu ego, o tu resentimiento, o tu soberbia que todos tenemos, aconsejate con alguien más. Por eso dice Shalomó a Melech, aconsejate. ¿Pero con quién te vas a aconsejar? Con alguien que no comparta tu mismo resentimiento. Que es muy fácil en Shalom Bait, sí, aconsejate. Entonces le dice a tu esposo, yo ya me aconsejé con mi mamá. Y me dijo... Desde novia, te, cuando eras novia, te dije que no te cases con este patán. ¿Ya me lo dijo? No. Ella comparte a veces tu resentimiento. Tienes que aconsejarte con alguien externo a la situación. ¿Les traigo una prueba de eso? ¿Con quién es más fácil que tú tomes una decisión acertada? ¿Con un mal comportamiento de tu hijo o con un mal comportamiento o rendimiento del hijo de tu amiga? Es más fácil con el hijo de tu amiga. Porque ahí no estás involucrando tus sentimientos. No te estás enganchando. A tu amiga le puedes decir, mira amiga, es normal, es un niño, entiéndelo. Son cosas que pasan. Pero cuando pasa con tu hijo, ¿qué pasa? Te vuelves loca y es normal. Porque mi hijo es parte de mí. Entonces ya empiezas a pensar en su futuro. Y dices, a lo mejor no está bien educado y a lo mejor yo tengo la culpa. Y empieza a involucrar muchas cosas que no te hacen decidir acertadamente. Hasta aquí estudiamos la parte que está en nuestras manos. Ahora yo les pregunto, ¿Hashem ayuda a tomar decisiones correctas o no? Sí, cuando tú hiciste tu esfuerzo. Como todo, ¿Dios me ayuda en mi parnasá? Sí, si voy a trabajar y le echo ganas, Dios me ayuda. Si me quedo cruzado de brazos, no. Dios me ayuda en mi Shalom Bay, si yo le echo ganas y trato de hablar bonito y trato de agradecer lo que mi pareja hace, Hashem se involucra. Dios no ayuda al flojo, otro consejo del rey Salomón. El que no hace nada y se queda de brazos cruzados, Hashem no lo ayuda, porque la ayuda de Dios comienza donde tu esfuerzo termina. Repito esta frase, la ayuda de Dios comienza donde tu esfuerzo termina. Tú te tienes que esforzar al máximo a tomar la mejor decisión y ahora sí, pedirle a Hashem que te ayude. Si tú te esfuerzas en tomar la mejor decisión, Hashem te ayuda. ¿En qué parte le puedes pedir a Dios? ¿Hay partes en la tefilá, en el rezo, que le pedimos a Dios que nos ayude a tomar buenas decisiones? Sí. Los Kohanim. ¿Quién de aquí es Cohen? Que levante la mano. Muy bien. ¿Quién de aquí? Su esposo es Kohen. Muy bien. Ah, las dos. Muy bien. Entonces, cuando los Kohanim nos dan verajá, hay una parte de la verajá. Que dice, Yaher, Adonai, Panab, Eleja Bijuneca. ¿Qué significa? Que Hashem ilumine tu camino. ¿Cómo que ilumine mi camino? Está iluminado, es de día. No. Que Hashem ilumine tu camino para que tomes decisiones correctas y acertadas. ¿Se pierde Juan cuando se casaba con Muy buena pregunta. El, el, nunca se pierde, pero está escrito... Que la mujer que es Cohen Su esposo La tiene que honrar Más todavía Ok Entonces eh, Ahí le vas a decir a tu esposo Soy Cohen Y la que se casa con un Cohen También sube de categoría Porque sus hijos son Cohenín por su esposo O sea la mujer transmite el judaísmo Y el hombre transmite el rango Cohen le vio a Israel No, 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 no La mujer tiene su categoría elevada ¿Cuántas veces al día decimos esa veraja? Y yo de verdad, cuando estoy a punto de tomar decisiones importantes, ahorita exactamente estoy en un momento de mi vida que estoy pidiéndole a Shem que me dé una decisión importante respecto a un tema de uno de mis hijos, importante. Entonces, trato de concentrarme y se los comparto. En la mañana en Birkot Shahar, después de agradecerle a Dios por todo, por despertar, por tener ropa, por caminar erguidos, por eh, todo, por nuestro género, por ser judíos, ¿qué más agradecemos a Hashem? Por la fuerza que tenemos, por descansar después de un sueño reparador, por todo. Acabas todo, Birkota Shahar, con la veraja. llevar Hashem, Vishmereja, ahí, ya Hashem, Panab, Eleja, ahí piensa: Dios, mándame la decisión correcta. Después de que hiciste tu esfuerzo para tomarla y después de que ya tienes tu hojita con pros y contras, y ya estás en el lugar correcto y ya intentaste aconsejarte, ¿ok? ¿Cuándo más escuchamos la verajá de Birkat Koanim? La que viene al Cnis o en Shabbat o los hombres que venimos al Cnis. Todos los días los Koanim nos dan su verajá y a Hashem ahí es muy importante. Y al final del día, porque ¿cómo terminas el día con el Shema? Pero después del Shema que hay, la verajá de los Koanim, ahí pídele a en Arbit, antes de la amida de Arbit, ahí decimos una parte en la tefila que dice, Betakenenu, lefaneja. ¿Le suena? En Shabbat también lo decimos. Y danos, Hashem, el mejor camino a tomar, la mejor decisión que tomemos. ¿Qué teilim es bueno para tomar una buena decisión? La que está en duda. El teilim 27. Teilim 27 es un teilim especial. Para que Hashem nos mande una decisión correcta, porque David Amelech estaba en ese momento tomando una decisión importante en su vida, y le dijo David Amelech a Hashem, mándame Hashem la decisión correcta, Oreni Adonai queja y le dijo David a Melch Hashem, enséñame Dios el camino que tengo que tomar. Por lo tanto, les dije tres momentos para pedirle a Hashem decisión correcta. Birkat koanim, que la decimos tres veces al día, o la mujer sinova al en arbita al final, antes de la Amida, y el teilim 27, que se lo puedes decir en cualquier momento que necesitas que Hashem te dé una decisión. Una de las asistentes a esta clase, que creo que no vino hoy, me dijo un tip muy bonito que empecé a aplicarlo. Yo siempre he hecho el, tengo el hábito, he tratado de tener el hábito de hablar con Hashem con mis palabras. ¿Yo saben dónde vivo? Aquí, aquí es mi casa. Entonces, yo muchas veces me acerco a alejal y hablo con Hashem y le pido, pero ella me dijo que ella hace algo maravilloso. Agenda en su cita una cita con Hashem. De esta hora esta hora tengo aquí por mi hijo. De, de esta hora es mi cita con Dios. Entonces hablo con él y ella me dijo, he visto milagros y señales claras de Hashem, cómo me tengo que encaminar correctamente en la vida. Yo, me pasa mucho que me acerco a Alejal, que hablo con Hashem, que le agradezco a Hashem, pero eso es algo muy importante. Y en estos momentos que le pidas a Hashem decisiones, pídele a Shem por tus hijos que ellos tomen buenas decisiones porque cuando son adolescentes la mente no está tan calibrada porque las emociones están a todo lo que da y la hormona está medio alocada por ahí entonces no siempre los adolescentes por la eh, eh, inmadurez mental que tienen no se ha desarrollado al 100% toman la decisión correcta y tú no siempre estás ahí con ellos para que la tomen. Entonces hay veces los puedes aconsejar. Después de esta clase quiero que seamos fuente de consejo para gente. Que, pero esto no lo vas a adquirir de hoy para hoy. Empieza a aplicar estos consejos y vas a, te vas a dar cuenta cómo tus decisiones. Si empiezas a aplicar lo que estudiamos hoy van a ser más acertadas. Hay que pedirle a Shem por nuestros adolescentes, por nuestros hijos, pero principalmente adolescentes que tienen muchos caminos a elegir, que decidan bien, porque hay decisiones que toman hoy, que repercuten el resto de su vida. Y después de tomar la decisión, actúa. Porque muchas veces nos pasa que estamos mucho tiempo indecisos. Y no estamos hechos para eso, porque eso crea, eh, eh, eso crea un vacío, los jajamim dicen, en simha que ataratas fekut. Cuando una persona toma una decisión, siente una paz, una tranquilidad. Y cuando está uno en una situación de si sí, lo hago, no lo hago, siente uno una intranquilidad. Y mientras más importante es la decisión, no puede uno disfrutar de su día a día porque está dando vueltas todo el tiempo esta decisión en la mente. Entonces, si decidiste y ya viste, pros contras, en el lugar correcto, trataste de calibrar tu mente, de aconsejarte con alguien, de dejar de lado las cosas que descalibran, que son los deseos, que son los intereses creados, que puede ser el ego, la soberbia ya intentaste hacerlo al máximo ya le pediste a Shem adelante hay un acertijo que una vez vi que habían cinco ranitas paradas en la orilla del río una decidió saltar ¿cuántas quedan? Si, decide, si contestaron cuatro, déjenme decirles que tienen una capacidad matemática impresionante. Cola, cabrón. Pero, ¿qué creen? Cinco. Porque una decidió saltar, pero no saltó todavía. Muchas veces decidimos, pero no lo hacemos. Sabemos que es lo mejor y no lo hacemos. Ahora, ¿qué pasa con decisiones de religión? ¿Nos pasa o no? ¿Hago esta mitzvá o no? ¿Doy este paso adelante o no lo doy? Porque ya llevo algunos años estudiando Torah. A lo mejor ya es hora de superarme en este ámbito. Cada quien en su nivel. ¿eh? No, no quiero dar un ejemplo específico porque estamos, como les he dicho muchas veces, somos un público heterogéneo pero a la vez homogéneo porque todas queremos lo mismo, superarnos, ser mejores personas y crecer día con día. Pero entiendo y Dios entiende que hay diferentes niveles en Torah en Mitzvot por el entorno en el que crecimos que Hashem lo tiene súper claro que por, por las ideas que tenemos por la familia que tenemos muchas Mitzvot a lo mejor todavía por Shalom no quiero provocar un problema pero hay Mitzvot que sabes que no te van a provocar temas de Shalom B'ay que ya estás lista Baruch Hashem llevas varios años ya en Torah en Mitzvot a lo mejor ya llegó la hora de no se sé, completa la frase de empezar a rezar un poco más el Shabbat puedo mejorarlo de esta manera algo que no afecte ¿no? Eh, si, si tú mejoras el cashrut de tu casa tú como mujer que eres el responsa, la responsable de la cocina y mejoras en este pequeño detalle ¿verdad? nos ha pasado a todas creo, las dos cosas que nos hemos superado en algo y también que hemos tenido dudas y hacerlo entonces en esto es muy importante saber algo los hajamim ponen un ejemplo que aplica mucho posterior a la fiesta de Shavuot Estamos después de la fiesta de Shavuot. Y hay dos fiestas, vean qué curioso, que tienen que ver con la alegría de la Torah. Uno es Shavuot y la otra, ¿cuál es? simha Torah. Son dos fiestas que ambas tienen que ver con la alegría de recibir la Torah. Pero hay una diferencia muy grande entre las dos. Se festejan diferente. Shavuot se estudia Torah previamente vas a clases se desvela uno toda la noche estudiando Torah y simhat Torah es con bailes ¿verdad? como con más relajo más alegría en las dos hay mucha alegría pero simhat Torah se festeja de otra manera ¿cuál es la diferencia entre ellas? jajamín cuenta en un ejemplo de un rey en este ejemplo les quiero dar el contexto porque Hashem se compara muchas cosas al pueblo de Israel hay veces en la Torah se nos compara a nuestro padre. Hay veces a nuestra pareja, ¿no? De Am Israel, siendo él el hombre, el pueblo de Israel la mujer. Hay veces a una mamá, cuando él se apiada de nosotros. Bueno, hay muchos. En este contexto Dios se compara a un suegro, la tora, a su hija, y el pueblo de Israel al yerno del rey, ¿no? Entonces, primero al ejemplo. El rey tenía una hija única. Cuando nace, el rey no le enseña a nadie a su hija. Bueno, queremos verla, hay fiesta, pero la niña, nada, nada más habían oído que el rey tuvo niña. Nadie la ve. Con el paso del tiempo, pues la gente se le olvidó, porque en ninguna de las fiestas del rey, ella está... Habían oído, oye, hace unos años el rey tuvo una hija, no, será verdad, no será, nunca la enseñaba. Un día llega este rey... Y agarra a uno de sus súbditos más leales, más fieles y le dice, ¿qué crees? Yo hace 20 años tuve una hija. Esta hija es maravillosa, buenísima, tiene todas las virtudes y además es la princesa. Por lo tanto, tú te vas a casar con ella. Le dijo, ¿la puedo conocer? Le dijo, mira, aquí es sí o sí. Si no quieres, al calabozo por el resto de tu vida. ¿Qué dijo este súbdito? Así por las buenas, me caso. Bueno, ¿la puedo ver antes de la boda? Le dijo, no hay ver. ¿La vas a ver qué día? El día de la boda. Bueno, la puedo conocer, puedo hablar con ella. No hay ver, no hay conocer, no hay hablar. Te tienes que casar con ella si no quieres pasar el resto de tu vida en la cárcel. Entonces, prepararon una boda. Todo mundo estaba feliz. ¿Quién estaba nervioso? El novio, el futuro yerno. ¿Quién sabe a quién me van a... ¿Eh? Este. Exacto, me van a clavar a una a ver, a lo mejor está horrible. ¿Por qué nunca la él empezaba a, a pensar ¿por qué nunca la enseñó? A lo mejor estaba defectuosa, estaba fea. Eso pasó con Raquel y Lea. Con Raquel y Lea se las cambiaron. Pero había una vez una señora que había decía, decía concurso de feas. Entonces llegó una a participar. Dice, yo qué, me quiero apuntar. Dijo, no, usted no la aceptamos. Le dijo, pero ¿por qué no estoy fea? Le dijo, aquí no aceptamos profesionales. <risa> es normal. ¿Ok? Entonces él pensó que era ella, la profesional que no aceptaron en el concurso. ¿Por qué nunca la enseñó? Fiona. Fiona. A lo mejor está fea, está defectuosa. Llega el día de la boda. El novio está nervioso, está en el pasillo, parado, de repente ve a entrar a la novia pero estaba toda tapada, con un velo así grueso. De estatura se ve bien. No ha caminado. De repente ve que da un paso. Dice, bueno, camina. Aunque sea. No sabía qué defecto tenía. No puede preguntar nada de ella absolutamente. Llegan al pasillo. ¿Qué hace el novio? Le levanta el velo. Estaba nerviosísimo. A ver, ¿con qué monstruo se va a encontrar? Le levanta el velo. ¿Y qué ve? Hermosísima... Preciosa, algo espectacular, no lo puede creer. Dice: Bueno, seguro tiene otro defecto, no puede, así toda sonriente. Así. Estaba impresionante, pero no sabía qué hacer. Dice: Seguro hay, tiene otro defecto, pero se tiene que casar a la fuerza. Agarra, llega a la ceremonia. Y el jajam ha le dice, pone el dedo, te va a poner el anillo. Le pone el anillo y ya todo así feliz. El novio no lo puede creer, está ilusionado, está contento. Pero por otro dice, algún defecto, a lo mejor es muda, acaba la boda, se van eh, los novios al cuartito, la está conociendo por primera vez. Así a, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Bueno, ya vio en la que tú vas ahí, ¿cómo se llama? Pero sí, hablaba, sonreía, dice, a lo mejor es eh, grosera, majadera, maleducada. No, hablaba tu precioso, mi rey, mi amor, mi vida, yo te voy a hacer feliz. Y este estaba ilusionado, no lo creía. ¿Eh? Luego, Hot. en los Hot. él dijo, bueno, algún defecto tiene que tener. Hablaba precioso, todo increíble, la vio perfecta, no lo podía creer. Todo mundo estaba feliz, pero él estaba nervioso. Dijo, algún defecto tiene que tener porque el rey no me la... Dijo, ya sé, seguro no puede tener hijos, es estéril, no está, no está sana. Algo tiene que de la nada el rey llegó y me obligó a casarme con ella. A los tres meses, Baruch Hashem, embarazada. ¡Qué maravilla! Increíble, perfecta, él estaba feliz. Llega a los cuatro meses con el... A los tres meses llega con el rey. Le dice a mi querido suegro. Le dice, sí, lo quiero invitar a la boda. ¿A qué boda? A mi boda. Le dijo, pero ¿y tu boda ya fue? Le dijo, mira, en un mes quiero preparar una boda. ¿Por qué? Porque en esa boda todo el mundo estaba festejando y todo el mundo estaba contento. Pero había alguien nervioso. ¿Que quién era? Yo. Porque no sabía que... Su hija era tan perfecta Pensé que tenía muchos defectos Pero viendo la perfección Y la maravilla De la hija que usted me dio Yo quiero ahora festejar una boda Para festejar en un mes es la boda Y así fue que a los cuatro meses de la boda Festejaron otra boda Que ahora estaban todos felices y contentos ¿Está claro el ejemplo? Dicen Jajamim Llega la fiesta de Shavuot Hashem tiene algo maravilloso Que se llama la Torah Manual de vida perfecto, exacto Sabiduría, consejos de qué. De todo, Shalom Baita, ahí está, cómo educar a tus hijos, cómo ser feliz. Todo está en la Torah, no hay algo que Pero Hashem obliga al pueblo de Israel a recibir. Nunca la enseñó a nadie. Llega el día de Shavuot, dice la Gemara, Hashem pone la montaña encima del pueblo de Israel. Y dice, o reciben la Torah o qué, o los mato, o los aplasto. Entonces, ¿qué dijo en el pueblo de Israel? Así por las buenas, la reciben. Pero seguro tiene defectos la Torah. Si no, ¿por qué Dios nos obligó a recibirla? El pueblo de Israel empiezan a cumplirla, empiezan a estudiarla y que se dan cuenta que la Torah es preciosa, que es perfecta, ¿Por qué es perfecta, porque viene de Hashem, es un manual perfecto, exacto, maravilloso, no tiene ningún error, ninguna falla porque no es un manual creado por un sabio creado por el dios por el Creador, Abraham Lincoln dijo en uno de sus discursos, el regalo más grande que recibió la humanidad es la Biblia, porque es el instructivo de Dios para los seres humanos, cómo comportarse correctamente. Entonces llega el pueblo de Israel y le decimos a Hashem la fiesta de Shavuot increíble, pero pensábamos que la Torah tiene defectos, al estudiarla y al analizarla y nos damos cuenta lo perfecta y lo hermosa que es, vamos a hacer una nueva fiesta en cuatro meses, cuatro meses después de Shavuot, ¿qué fiesta cae?, Sí, no se pongan nerviosas, pero en cuatro meses ya estamos en Simha Torah. Y ahí nosotros le decimos a Shem, gracias Dios por esta Torah hermosa, maravillosa, preciosa, que cada vez que más la estudiamos, más paz tenemos. Que cada vez que venimos a una clase de Torah, ¿cómo salimos? Felices, contentas, ¿por qué? ¿Qué tiene esta Torah? A mí el del ballet parking me dijo, ¿por qué salen todas felices las señoras? ¿Por qué? ¿qué les da? Nada. Palabras de Torah, palabras de sabiduría. De verdad, una vez me dijo, le dije, gracias por recibir todos los coches. Me dice, todas salen felices, sonrientes y contentas. Una que otra enojada. Ya le pedí mi coche diez veces, pero la mayoría no. La Torah es perfecta. Por lo tanto, antes de tomar una decisión, si dar un paso adelante o no, piensa. La mitzvah esta que todavía no cumplo, no es porque la analicé objetivamente y dije, no, no sirve, no. Se vale decir, no puedo, ahí voy de a poquito, no estoy lista, Hashem ayúdame, se vale, pero nunca descalifiques ni una mitzvah. Nunca digas, son inventos, son... no. Primero investiga. Es ilógico tomar decisiones sin checar bien las cosas. Todo viene de él. Resumen de la clase de hoy y termino Primero que todo, Escribe los dos lados, opción A, opción B. Piensa, ¿qué me conviene? A corto, a mediano y a largo plazo. Porque hay veces tú piensas que esta es la mejor decisión, pero a largo plazo, ¿qué va a pasar? Analiza, aconsejate en caso de ser necesario. Hay veces sirve la decisión de tomar aquello que no quieres, porque aquello que no quieres ahorita, es realmente lo que quieres. Pídele mucho a Shem, y después de decidir qué, actúa. Y una cosa más, sepamos que podemos equivocarnos. No estamos hechas para tomar las mejores decisiones toda la vida. No pasa nada. No, los, las personas que somos hoy, somos producto de nuestras decisiones buenas y malas. Nada más, reconoce que te equivocaste y la próxima vez toma tu mejor decisión. Y una frase muy importante, les va a ayudar mucho, a mí me ayuda. Recuerden esto, es normal sentirse triste después de haber tomado la decisión correcta, es muy normal ¿por qué? porque tomé esta decisión y ahorita no, sé que es la correcta es normal, espérate y el tiempo va a ser lo suyo, dos cosas les quiero decir, primero las bendigo que Hashem las ayude a todas ustedes a tomar decisiones correctas, la mejor decisión que tomaron el día de hoy fue venir a esta clase y les agradezco por venir que Hashem las bendiga y la semana que entra quiero hablar de un tema que se llama cinco decisiones que debes tomar y Bezrat Hashem cambiarán tu vida así como cambiaron la mía. Nos vemos la semana que entra Bezrat Hashem.